0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você mais uma vez é muito bem-vindo ao podcast Metanoia. Chegamos ao número 159, sim, beiramos o 160, 159 vezes, expandindo a mente e 159 vezes dizendo que você é muito bem-vindo, que nós estamos juntos nessa caminhada e que meu nome é Lucas Vilches, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com A gente vem nos últimos dois episódios fazendo uma série especial feita pelo nosso Rodrigo Maciel e nos últimos dois episódios, ficamos apenas eu, o Rodrigo no material gravado e você ouvindo. E hoje a gente reuniu o Rodrigo e o nosso querido Gabriel Zemengo, que faz um belo tempo que não aparece aqui. Na verdade, a gente só gravou isso aqui para o Gabriel voltar a aparecer, porque ele veio falar ah, que eu perdi uns contratos e tal. Que não sei <risos> eu perdi quem, uns não. amigos. Eu perdi uns amigos, estava sendo convidado para pregar nos lugares aí. É, agora não sei ah. ninguém que chama mais. Aí ele falou, posso ir? Aí eu falei, cara, mas estamos no meio de uma série que só o Rodrigo Mas tá por falando. que você cair? É
1: visualização, né? Eu isso, gosto de...
0: Tem toda essa questão. A questão de ser e famoso. E a gente resolveu... É a gente resolveu, em <risos> um meio a essa série, <risos> trazer o Gabriel pra falar, Gabriel, sei lá, fala alguma coisa aí.
1: Boa a saudade de vocês, pessoal. É muito bom estar tá aqui. Sempre um grande prazer. Queria mandar um abraço Ixi, aí pro...
0: Ixi, agora vai voltar com os abraços.
1: É, você que, que, por algum motivo, achou que eu sumi, achou que... Eu voltei, tá bom? A gente vai voltar a reestabelecer a amizade, os contatos, as parcerias e tamo aí sempre.
0: Boa. Mas a, alegria demais, Gabriel. Valeu.
1: O prazer é meu por cara. voltar.
0: O Gabriel fez um, uma Eurotrip aí, foi conhecer uns lugares Boa, diferentes. Graças foi, a Deus. Foi uma levar, viagem bacana. Foi levar o Metanoia pra, pra Holanda, pra Mona. Isso. E foi? Metanoia
1: nervosa ali na Holanda. É foi muito bacana.
0: Metanoia.
1: <risos> Holanda, Bélgica, ali foi. Boa. Um pouquinho na França também. Tá são benefícios que Deus proporciona a gente, né? A usufruir. Mas você sabe que, que cara, a saudade de casa é grande, né meu? Eu imagino. E eu sou muito grato. A, a gente já comentou isso em alguns momentos, sem assim, querer é, roubar o tempo, enfim. Mas como é bom a gente poder morar num país que de fato ele tem um lado ruim dele ser subdesenvolvido, estar em desenvolvimento. Mas cara, é bem mais aconchegante morar aqui, entendeu? Porque você tá num lugar que. A economia é extremamente forte E que as pessoas são ricas De verdade é, Você se sente indiferente Você não tem amor Fico saudade de vocês, meus ah, amigos Que
0: coisa linda, que declaração linda Rodrigo Maciel, você tá na paz? Tô na paz eu queria mandar aqui os abraços também Vai, né? Tem que mandar pode, Tem
2: acompanhado a nossa série Tem acompanhado também o Metanoia povo de Moarama pastor Moarama
1: Grande. A Irene, a
2: Lari, a Thaís, a Gabi, um abraço para vocês. Obrigado por acompanhar a gente. Estarem sempre de perto com a gente aqui, apoiando o nosso trabalho e vivendo o reino com a gente. Que isso é é bom demais. Também aproveito para mandar um abraço para a turma lá de Curitiba, a Gabi, a Neura e também a Mari. É, todas elas ali do, também tem caminhado com a gente nessa vivência do reino. Então, um abraço para vocês muito forte. Saudade de vocês e que a paz de Deus seja sobre nós, né? Mas essa vez a gente Amém. tá com essa série que foi uma série que Deus deu de presente para a gente ali em Curitiba, tá sendo bem bom acompanhar. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então acompanha aí, fica com a gente até o fim.
0: Eu ia só antes de é, só, só para contextualizar, a gente colocou essa série do Rodrigo porque a gente acredita e a gente fala muito de identidade. Rodrigo é um cara que é apaixonado por falar é, de identidade. E ele foi lá para Curitiba, levou esse material lá E a gente falou, poxa Seria um desperdício isso parar só ali E a gente sabe quantas pessoas Escutam o Metanoia e por que não trazer Esse material para cá Já que foi um de nós que fez E a gente tem certeza de onde Veio esse conteúdo e o objetivo pelo qual Ele foi criado, né que E é... não
1: só, né, cara, é, o, o link A gente tá disponibilizando Tem muita gente, por exemplo, minha sogra não escuta um podcast é, Para ela é diferente Ela não consegue, não entende mas um YouTube ela assiste, entendeu? Então acho que é uma boa forma Da gente continuar espalhando essa mensagem
0: Com certeza identidade. Como diria o Lucas, compartilhe, divulgue, ajude Que mais pessoas, pessoas possam expandir a mente, sua mente. É expanda isso sua mente. Sua mente. É quase isso Metanoia. E Então a gente resolveu trazer isso Nos dois primeiros episódios do Rodrigo A gente deixou ele falando Por inteiro e hoje a gente reuniu é, Esses primeiros minutos para bater esse papo E eu queria só Saber de você, Rô antes da gente soltar e tem que ser breve porque a sua palestra ela é muito rica de conteúdo e a gente quer que você fale daqui a pouco mas só de uma introduçãozinha é, quão importante para você é falar e ver as pessoas entendendo esse tema da identidade?
2: sem dúvida nenhuma é o assunto mais impactante que, que Deus tem me permitido participar nessa transmissão, nesse compartilhamento toda vez que a gente compartilha a gente vê vida, muita vida sendo gerado nas pessoas né? e eu acho que isso começa comigo, começa com a gente que está aqui nessa mesa o quanto foi importante para nós a respeito de saber da nossa identidade e a gente sempre tratou de maneira é, praticamente em todos os podcasts a gente fala aqui, é tanto graça como identidade, a gente sempre repete isso vai estar tá em todos os podcasts, de alguma forma porque realmente são as ênfases aqui do nosso ministério é, mas a gente organizou bem as ideias de forma que Nesses oito episódios a gente pudesse cobrir boa parte do, do entendimento que a gente é, recebeu de Deus até hoje. Então, experimentar isso na vida de outras pessoas, podendo compartilhar, participar do que Deus está fazendo na vida delas, é muito importante e eu, dessa forma com, os, com as ideias e as informações organizadas, você pode talvez... É, também experimentar essa metanoia, vamos dizer assim, em relação à sua identidade e também viver, é, ganhar um motivo para para morrer e um motivo para viver simultaneamente.
0: Gabriel, antes de colocar o Rodrigo de vez falando aí com a palestra dele, para você entender a sua identidade e falar sobre isso, o que que significa? Cara.
1: Acho que a grande resolução que eu tive de vida Foi entender essa identidade Não mais de servo, mais de filho Dando um spoilerzinho Mas é o que, é o que faz a real diferença na nossa vida é, faz, a, faz a diferença em como você é, é, lida com as outras pessoas Em como você entende que Deus o que é, Quem é Deus para você, quem é você para Deus, enfim Então acho que essa compreensão Primeiro que você não para de falar, certo? Mas você talvez... Comece a falar, comece a, a ou pare de ouvir quando você tiver completamente apropriado dela. Quando você tiver certo de que você é filho amado de Deus, entendeu? E a partir dali você é, é, você serve, né? É, por ser filho, não por ser servo, né? Você perde a consciência de empregado do reino, né? Que a gente ostenta durante muito tempo, né? Eu sou empregado do reino de Deus e na realidade não é, né? Eu sou filho.
0: Boa, legal. Então vamos lá, a gente vai voltar para falar mais sobre esses assuntos, a gente pretende, nas próximas semanas, trazer alguns dos episódios, transformar a palestra do Rô numa discussão nossa aqui, mas hoje a gente escolheu que você escutasse isso, então fica agora com o nosso Rodrigo Maciel. Rô, Ro, fala garoto.
2: Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, a forma como eu vivo a vida espiritual me faz parecer mais como um servo de Deus ou mais como um filho de Deus? Por quê? Mais uma vez a pergunta. A forma como eu vivo a minha vida espiritual me faz parecer mais como um servo de Deus ou como um filho dEle? Por quê? Porque saber se nós somos servos de Deus ou filhos de Deus determina a nossa identidade. A gente já viu que nós temos uma referência mas agora a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: uma outra pergunta, agora retórica. Deus deseja ser servido? Deus deseja ser servido? Porque se nós estamos analisando entre ser servo de Deus ou filho de Deus, a pergunta é: Deus deseja ser servido? Ou Deus deseja ser um pai? Vamos para a palavra de Deus, então. Em Atos, no capítulo 17 e no versículo 25, diz o seguinte. Ele, Deus, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não é servido por mãos de homens, conforme Atos 17 25. E o texto diz um pouco mais profundamente que ele não pode ser servido porque é ele quem dá. É ele quem serve. Deus é o servo. Deus é o servo. Aí você fala, mas isso pode ser um texto meio é, deslocado da Bíblia, né irmão? Será que a Bíblia fala mais coisas a respeito disso? Aí a gente vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Onde Jesus ali diz o seguinte, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser, mas para o quê, gente? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém? Mais um texto, então, agora o próprio Jesus dizendo o seguinte, olha, Deus não serve, De, é, a gente não serve a Deus, é Deus quem serve, pois nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Ele, nem mesmo o Cristo em toda a sua glória, em toda a sua autoridade, mesmo Cristo em todo o seu poder, em toda a sua referência, mesmo sendo Ele o Senhor da nossa casa. Ele não pode ser servido por mão de homens, Ele não veio para ser servido, mas para servir e, e dar a vida em resgate de muitos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 26 a 28, diz o seguinte, Mas não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para? De novo irmãos, não veio para? Ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, amém? Então eu queria começar com vocês aqui, talvez reconsiderando um pouco esse negócio de servo de Deus. Porque não quer dizer que nós não somos servos de Deus... E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Nós somos servos de Deus, porque nós somos servos de todos. Inclusive de Deus. Mas essa não é a natureza inicial, não é a nossa referência principal de relação, não é a natureza da nossa relação com Deus. Nós não somos servos de Deus por natureza. Nós somos servos de todos. De Deus nós somos filhos. Adoradores, amém? Amém? Nós somos adoradores de Deus, com certeza. Mas nós não somos servos de Deus por natureza, nós somos servos de todos. De Deus nós somos filhos. E essa é uma raiz, uma raiz importantíssima a respeito da nossa identidade. E como que tudo isso começa na nossa vida? Tá bom, Rodrigo, nós somos filhos de Deus, mas como é que é isso aí? Todo mundo é filho de Deus, só alguns são filhos de Deus... Só os escolhidos, só quem escolhe. Como funciona isso? Como tudo isso começa? Isso começa com o Espírito. Isso que é mais sensacional. Porque Romanos 8,16 vai dizer que o próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica ao nosso Espírito que nós somos o quê? Nós somos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Então é o seguinte... Como que começa o processo de se tornar um filho de Deus? É o próprio Espírito Santo que atesta, que comprova, que afirma dentro do nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é sensacional porque não passa por um esforço humano. Não é eu que faço um esforço para me tornar um filho de Deus. É Deus quem faz um esforço para que eu me torne filho dEle ou para que eu perceba que eu sou o Filho dEle. O próprio Espírito é quem vem em nós e testifica, testemunha, atesta, comprova, assina embaixo, que nós somos filhos de Deus. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para a irmã White, no livro Evangelismo, na página 616, ela diz o seguinte, o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso Espírito, de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, onde que tudo começa? Com a ministração do Espírito dentro de mim. Então, às vezes, a gente não se sente filho de Deus a gente não sente que a gente tem essa relação de família com Deus, porque o Espírito Santo ainda não testificou no meu coração. Essa palavra ainda não chegou no meu coração, essa oração do Espírito Santo ainda não chegou no meu coração. Mas quando ela chega, a gente tem convicção, como disse a irmã White, que eu carinhosamente chamo de Tia White, alguns não gostam, me perdoem, mas eu tenho um carinho especial por ela, gosto demais dela. E ela escreveu bem, bem, bem completo aqui para a gente esse finalzinho, dizendo que, ao final, nós estamos certos de que nós somos filhos de Deus quando o Espírito Santo ministra no nosso coração. E o que, que acontece com a gente quando o Espírito Santo testifica? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse daí é o quê? Nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que foi de quem, aquele, também, o que dele foi gerado. Quando o Espírito Santo testifica no nosso coração, a gente crê, irmãos. E aqui tem um detalhe importante. Há uma diferença entre um processo e um método. Não é um método do Espírito que define, que primeiro ele atesta, primeiro ele testemunha no nosso coração, e depois a gente crê. Não é um método. É um processo. E o que é um processo? A semelhança de um processo de plantar uma árvore. Você planta uma semente, vai nascer ali uma, uma planta de um tamanho menor, e depois ela vai crescer, e daquela semente, se você plantou maçã, ao final vai dar maçã. Não tem como plantar maçã e no final dar pera. O que eu quero dizer é que todas as vezes que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus... Nós cremos. Todas as vezes que o Espírito Santo testificar no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós cremos. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 a 13, diz o seguinte. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, aqueles que receberam, receberam junto o poder de serem chamados filhos de Deus. E esses nascem não de uma descendência natural, mas nascem de Deus. Em geral, quando a gente está falando de genética, não sou especialista no assunto, mas o conhecimento básico aí a respeito do assunto diz que o espermatozoide carrega ali o DNA, que nada mais é do que um código, uma palavra que dá ordem ao óvulo para que então haja vida. E nesse DNA, nessa palavra, nesse código, Estão prescritos todas as características daquela vida. Então vai falar se o Rodrigo é, vai ser gordinho, tem propensão a ser gordinho, se vai ter barba, se não vai ter cabelo. Ele vai falar um pouco das nossas características, não só as de aparência, mas de outras também. E na prática, quando isso acontece, gera a vida de acordo com aquelas características. Mas a gente vai aprender aqui hoje que quando a gente crê que a gente é filho de Deus, o Espírito Santo ministra no nosso coração que nós somos filhos de Deus, e nós cremos nisso, nós nascemos de uma outra natureza. E que natureza é essa, Rodrigo? Quando Jesus vem para o mundo, ele não vem através de um espermatozoide humano. A palavra que deu a ordem ao óvulo de Maria, não foi de um ser humano. Foi a palavra do Espírito. Foi o Espírito que ministrou ao óvulo de Maria para gerar nela um Filho de Deus. Por isso que em alguns textos da Bíblia, Jesus é tratado como o unigênito de Deus. Que é o único daquela espécie. Unigênito. Único daquele gene. Único daquela espécie. E quem dá essa ordem para o óvulo de Maria é o Espírito. Então, da mesma forma quando o Espírito Santo dá ordem ao nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus, nós cremos, nós nascemos de Deus. Por isso que o texto bíblico vai dizer que Jesus, depois que morre na cruz, Paulo vai dizer que ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que era unigênito, se tornou primogênito. Ou seja, se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Significa que a mesma natureza de Cristo plantado ali naquela, naquela mulher Maria, quando ele se torna o Cristo na cruz, ele inaugura um novo tipo de ser humano, que na verdade era o plano original de Deus, a palavra de Deus vai dizer que Adão, o primeiro Adão era alma vivente, mas que o segundo Adão se tornou espírito vivificante. Porque o plano original de Deus, o plano A de Deus, era que todos nós fôssemos como Cristo. Cristo é o homem pleno, 100% homem, 100% Deus. Então o que, que acontece quando o Espírito testifica no nosso coração? O Espírito Santo é quem dá a ordem. Assim como deu a ordem ao óvulo de Maria, ele dá também a ordem dentro de nós. Para nascer em nós um novo ser humano. Por isso que ele fala para Nicodemos: Nicodemos, você não vai conseguir dar jeito disso aí, porque você tem que nascer de novo, cara. Do que, que Jesus estava falando? Era que o Espírito tinha que ministrar no coração dele, e ele tinha que crer, para que ele pudesse nascer dessa natureza. Qual característica gera dentro de nós, então? Uma vez que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, nós cremos que nós somos filhos de Deus, então nascemos de Deus, nascemos nessa natureza. O que, que muda? O que, que muda dentro de mim saber que eu sou filho de Deus, nascido não de descendência natural, como está dizendo o texto de João, mas pela vontade de Deus, eles nasceram de Deus. O que, que acontece dentro de nós? A primeira metanoia é em relação à natureza da relação que nós temos com Deus. O texto diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna o quê? Filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, que significa Papaizinho. Por meio desse Espírito que ministra no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, depois de que cremos e nascemos de Deus, nós somos levados a chamar Deus de Papaizinho. Amém? Você chama o seu pai humano de papaizinho? Alguns chamam. Eu tenho alegria também quando minha filha às vezes vira para mim e me chama de papaizinho. Gosto muito, inclusive mando um beijo para ela que deve estar tá me assistindo agora. Minha filha Gabi. Todas as vezes que ela me chama de papaizinho eu tenho convicção que ela me trata com carinho. E eu me sinto tão bem de ser chamado de papaizinho e eu não tenho dúvidas que Deus também se sente bem de ser chamado por nós de papaizinho. Porque quando a gente chama ele de papaizinho, a gente está declarando o seguinte, você é um Deus de amor, você é um pai de amor, você é alguém que me ama muito, que tem carinho por mim, que se importa comigo. E aqui a gente muda a natureza da nossa relação, porque agora a gente não é mais escravo desse Deus. A gente não é mais servo de Deus, como falamos aqui, mas somos filhos. Filhos. Então a nossa relação com Deus, deixa de ser uma relação de patrão e funcionário, de alguém que manda eu fazer um negócio aqui, aí eu vou lá e faço, porque senão eu não vou ter a benção da remuneração no final do mês. Para ser filhos, que carregam a identidade, esse DNA espiritual que está em Deus. E que é comunicado a nós através do Espírito Santo. Mais um texto. Ele vai estar aqui... Em Gálatas de 4, 4, de 1 a 7. Olha que interessante. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim, no entanto, ele, esse filho, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Assim também nós, quando éramos menores estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai. E aí Ele finaliza, assim vocês já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. E aí, aqui tem um detalhe importante a respeito de uma outra metanoia. A gente viu que Deus não é mais o meu patrão, ele é o meu pai. Um pai que eu posso chamar de papaizinho. E agora ele está dizendo para mim aqui o seguinte. O filho quando ainda é menor de idade, ele ainda se comporta como servo ele precisa de tutores, ele precisa de cuidado especial, mas quando ele chega à maturidade, ele se torna filho, e agora porque Cristo trouxe essa maturidade para nós, nós podemos ser chamados filhos de Deus, e aí o mais interessante é que ele traz no, no, na sequência dizendo o seguinte, Deus também o tornou o quê? Herdeiro, então eu não trabalho mais para Deus, para receber uma remuneração, eu não faço o que tenho que fazer na igreja, na minha casa, no meu trabalho, a respeito das questões espirituais, porque no fim, Deus vai me remunerar com a salvação. Ou para que no fim, Ele vai me remunerar com uma bênção. Ou que no fim, Ele vai, pelo menos, me livrar do mal. Nós, os filhos de Deus, não precisamos de remuneração. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto bíblico é claro em dizer o seguinte, você se tornou herdeiro de Deus. Significa que tudo, absolutamente tudo que está nesse mundo, pertence a você que é filho de Deus. Então por que, que você está trabalhando por remuneração se tudo que existe é teu? Mas Rodrigo, eu ainda não tenho a, 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 conta, a minha conta bancária farta. Ainda está faltando coisa lá em casa, não tem meu carro, não tem minha casa. Irmão, todas as coisas desse mundo... Funcionam numa lógica invertida no reino de Deus. E as coisas não estão em nossa posse. Porque não somos bons administradores. Porque quando temos as coisas em nossas mãos. Gastamos com os nossos próprios desejos. As nossas próprias vontades. As nossas próprias necessidades. Isso mostra para a gente que nós não somos filhos de Deus ainda. Continuamos com a mentalidade de servos, de escravos de alguém que se relaciona com Deus querendo remuneração no final e sabe qual que é o problema de alguém que se relaciona com Deus querendo remuneração é que quando a remuneração não vem vem a frustração e quando cessa o benefício cessa a relação quando acaba a bênção eu também falo assim ó, já que Deus não está me abençoando também não vou mais na igreja já que Deus não atende meus pedidos eu também não vou orar mais já que Deus também não me ouve também não vou falar mais dele também para ninguém também não. Entende? Porque a gente ainda está numa lógica de remuneração com Deus, querendo trabalhar para Deus, para Deus pagar a gente. Só que ele está dizendo, meu, meu, meu filho, você é meu filho. O que eu sou, você é. O que eu tenho é seu, você é meu herdeiro. Então significa, irmão, que absolutamente todas as coisas que você gostaria de ter nessa terra, isso pode ser seu, aqui, agora ou além. Não importa na eternidade o onde ou quando. Mas importa que nós somos herdeiros de Deus. E aí não precisamos mais trabalhar pela remuneração. Porque, imaginem só, se vocês fossem herdeiro, vamos dizer, de uma empresa como o Itaú, sei lá. O Banco Itaú. Se o Banco Itaú pertencesse a uma única pessoa e você fosse o herdeiro de tudo. Você ia trabalhar no banco para ganhar um salário no final do mês, meu irmão? você ia trabalhar pelo privilégio, aí você ia se qualificar na, nas melhores universidades, você ia se qualificar nos melhores lugares, ia gastar mais tempo, talvez trabalharia mais, Por quê? Porque você está trabalhando pelo privilégio de representar seu pai, que é o dono de tudo aquilo, e aí se Deus resolver te dar uma conta bancária cheia, glória a Deus por isso, mas se Ele te der uma conta bancária vazia, glória a Deus também, porque nós somos herdeiros de tudo e se isso não está na minha mão é porque ainda não sou bom mordomo ainda. E talvez Deus nunca dê para mim por causa do meu coração mau. Por causa da minha incapacidade de ser generoso com as outras pessoas. Então essa é a segunda metanoia. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu nasci de Deus e eu creio nisso. Além de entender que Deus não é mais o meu patrão, Ele é o meu papaizinho. Eu também entendo que não preciso trabalhar por remuneração, eu não preciso trabalhar por salário, mas eu posso trabalhar pelo privilégio. Muda também a nossa motivação, irmãos. O texto de Efésios 5.1 diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe aquele filho que imita o pai? Que tudo que o pai faz, ele vai lá e imita. Eu estou aqui com o B na minha frente, meu amigo, um dos meus melhores amigos aqui. E ele teve um filho recentemente, que eu chamo o filho dele de Mini B. O apelido dele é B, o nome dele é Gladson. E às vezes o Mini B faz umas expressões assim com o rosto, que é o rosto dele. E ele olha para mim e eu falo, cara, parece que é o B me olhando. É um imitador exímio de quem o B é. Mas ele não imita como quem falta alguma coisa. A gente não está imitando a Deus, como quem precisa se tornar alguém que a gente não é. E a gente não imita a Deus, pensando que tem alguma coisa faltando para nós. A gente imita a Deus, porque a gente tem convicção de quem Deus é. Então, as minhas ações, as minhas atitudes, nas minhas relações, não são mais baseadas por carências. Eu não mendigo mais o amor de ninguém... Eu não mendigo o amor de um marido, de um potencial marido. Eu não mendigo o amor de uma potencial esposa. Eu não mendigo o amor dos meus pais. Eu não atuo como, é, como quem é carente, como quem tem alguma coisa faltando, mas eu ajo por convicções. Porque eu sei que se Deus me amou, eu posso agora então imitá-lo, sabendo que eu sou herdeiro de todas as coisas, e principalmente porque ele me amou tanto assim, eu não preciso mais mendigar o amor de ninguém. Então, se eu estou sozinho até hoje, e já se passaram vários anos, e eu ainda não consegui firmar uma relação definitiva, afetiva, um casamento efetivo, não significa que Deus não me abençoou. Eu posso agir por convicções ao invés de só agir por carências. Isso muda a nossa motivação. A gente não precisa mais fazer coisas para encher... Dentro de nós aquilo que falta. Mas a gente pode fazer as coisas agora para poder expressar, para traduzir, para manifestar quem Deus é. Então agora todas as minhas decisões é, se eu vou me relacionar com alguém, eu vou me relacionar com essa pessoa na disposição de amá-la tanto, independente do que vem de volta. Porque eu fui tão amado, eu fui tão amado por Deus que o amor transborda em mim, o amor virou rio dentro de mim. Não consegue caber mais dentro do meu coração. Eu amo demais. Mas também... Acontece a metanoia do outro. O texto de 1 João 4,7 vai dizer... Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E Mateus 25 vai dizer... O rei responderá, digo a vocês a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Quando vocês fizeram a um dos menores irmãos meus, a mim vocês fizeram. Sabe o que isso significa, irmão? Que quando a gente entende que a gente é filho de Deus, e mais uma vez o processo, Espírito Santo vem, testifica, atesta no meu coração, comprova, assina que eu sou filho de Deus, eu creio nisso, quando eu creio, eu nasço de Deus, e as características de Deus vão ser manifestadas em mim. E agora não ajo mais por carências, mas por convicções, eu não trato mais Deus como patrão, mas trato como papaizinho, eu não trabalho mais por remuneração, mas por privilégio, e agora, como eu entendi que eu sou tudo isso, quando eu olho para o meu irmão, eu vejo o quê? Um filho de Deus. Não importa como ele é, não importa sua aparência, não importa seu estereótipo, eu olho para ele e vejo que ele também carrega características de quem Deus é. Mesmo que ainda ele não tenha crido quando o Espírito Santo testificou ao coração dele de que ele era filho de Deus. Então, na prática, nós não sabemos quem é filho de Deus e quem não é. Então, o que nós fazemos? Tratamos todos como filhos de Deus. Sem exceção, sem crivo, sem dizer assim, eu acho que esse é filho de Deus, não, esse aqui não é não. A gente não faz crivo, a gente trata todos como sendo filhos de Deus. E se a gente trata todos como filhos de Deus, a nossa relação muda de Rodrigo para B de Rodrigo para BJ, de Rodrigo para Mari, para Cristo, para Cristo, a relação não é mais de homem para homem, vamos resolver esse problema aqui de homem para homem, não, vamos resolver esse problema aqui de Cristo para Cristo, porque toda vez que eu atuo com meu irmão, seja lá o que eu fizer, é Cristo fazendo para o Cristo que está nele, então quando eu trato mal alguém, quando eu sou rude com alguém. Quando eu minto para alguém, eu estou mentindo para Cristo. Eu estou sendo rude com Cristo. Eu estou tratando mal Cristo que está na outra pessoa. Então o que norteia as relações entre os filhos de Deus é que eles se tratam como Cristo. Eles se tratam na certeza de que eu sou o pequeno Cristo e o outro também é. Essa é a metanoia do outro. Aqui tem um resuminho aqui. Mas a gente acabou de resumir agora um pouco de como funciona esse processo. O Espírito testifica, eu creio, nasço de Deus, mudo minha perspectiva de serviço por remuneração para um serviço por privilégio. Minhas motivações deixam de ser por carências e passam a ser motivações agora por convicções. E por último, eu reconheço a família de Deus em todo ser humano. Eu olho para ele e falo, é um filho de Deus. E trato ele como sendo alguém que é membro da minha família. Aí tem uma mudança especial que acontece dentro de nós, irmãos. E aqui tem uma outra metanoia. Quando isso acontece dentro de nós, quando nós nascemos de Deus e passamos a ver as pessoas como Cristo e tratar as pessoas como Cristo, a gente entra numa perspectiva de vida, onde a gente deixa de ser um ser humano finito, vivendo uma experiência espiritual, para ser um ser espiritual vivendo uma experiência infinita. Vou repetir, presta atenção aqui, ó. deixa Deus ministrar seu coração. Quando a gente nasce de Deus, a gente deixa de ser um ser humano, vivendo uma experiência espiritual, para ser um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E se eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, o texto de 1 João 5,11 vai dizer, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, e se o seu Filho está em nós, a vida, a vida eterna está em nós, aqui e agora. Porque a gente às vezes aprende que a vida eterna está ali no além. A vida eterna vai começar quando Jesus voltar e levar a gente para o céu mas não, quando a gente nasce de Deus, e a gente se, se entende como filho de Deus, e a gente trata as pessoas como filhos de Deus, nós já estamos vivendo a vida eterna, amém? Isso declara que a salvação não é uma mudança de endereço, não é sair daqui e ir para lá, não é sair da terra e ir para o céu, mas a salvação é uma mudança de consciência, aqui e agora, porque Deus quando nos salva em Cristo, Ele nos salva de três coisas pelo menos, ele nos salva da vida, da, da morte eterna, perfeito? Nós não vamos morrer eternamente, a gente vai viver eternamente com Jesus. Mas mais do que isso, Ele nos livra do medo de morrer. Porque agora quando eu entendo que eu sou um ser eterno, um ser espiritual eterno, vivendo uma experiência humana, eu não tenho mais medo de morrer. E terceiro, Ele nos, nos livra dessa geração perversa. Dessa mentalidade perversa de pensar em mim mesmo primeiro e depois no outro. Amém? Então nós deixamos de ser seres humanos experimentando uma vida espiritual que precisa de rotinas e de ritos para poder dar algum sinal de que existe. Para ser um ser espiritual convicto que precisa manifestar que precisa traduzir no mundo... sinais visíveis... de que você não é desse mundo... sinais visíveis... de que você é alguém que pertence a Deus... e que carrega dentro de você... características espirituais de quem Deus é... para endossar um pouco... o entendimento disso... o texto vai dizer para nós aqui em 1 Pedro... no capítulo 1, versículo 23... vocês foram regenerados... foram gerados de novo... regenerados... vocês foram regenerados não de uma semente perecível, não de uma semente que morre, mas por meio, mais de uma, de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente, lembra quando eu falei, que é o Espírito Santo que dá ordem, dentro de você, é essa palavra que dá ordem dentro de você, para que essa nova vida aconteça, esse texto bíblico diz para nós, de fora a fora, exatamente isso ele está dizendo, vocês foram gerados de novo, e eu coloquei uma pombinha ali para você entender que é o Espírito Santo. Porque não dá para a gente colocar o Espírito Santo de outra forma, né? O que mais, mais entende de Espírito Santo é uma pomba. Mas é muito mais que isso, a gente sabe o que é. Mas pomba simboliza bem na Bíblia o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo está dando a ordem ali, ó. E é essa ordem do Espírito Santo que dá em nós um, um novo nascimento. Por isso nós somos regenerados. E não de uma semente que morre, mas de uma semente que não morre. De uma semente que pode dormir. Com a morte. Mas quando Jesus voltar, ela está de pé, amém irmãos? Então é o seguinte, ele está falando o seguinte. Quando você nascer então desse Deus. Quando você nascer dessa natureza espiritual. Você nasce pelo poder da palavra de Deus. E você se torna um ser eterno. A morte já não é mais problema para você, meu irmão. E em geral, a grande maioria dos males, das doenças psicológicas. Tem a ver com no fundo tem um problema ali com o medo de morrer. No fundo, o medo raiz, o medo de morrer. E quando a gente é curado disso com, a nossa, com o nosso senso de identidade, nós também somos curados de muitas doenças. Como, por exemplo, a depressão. Porque agora a gente não tem mais medo de morrer. Aliás, como diria Paulo, morrer para nós é lucro. Certo dia alguém me perguntou assim, Rodrigo, mas é, Deus age de maneira diferente com as pessoas, uma delas, Deus vai lá e permite que ele morre, os dois estão trabalhando para Deus, só que um lá, Deus permite que morre, e outro Deus salva, por que, que Deus faz isso? Eu falei, sabe por que, que a gente pensa assim irmão? Porque a gente está pensando que quem se saiu melhor nessa ocasião aí, foi o cara que ficou vivo, mas na prática, como diria Paulo, morrer é lucro. Para o Filho de Deus, morrer em missão é lucro. Não que isso signifique que tirar a sua vida é lucro. Suicidar-se. Não. Jesus não se suicidou. E a nossa referência é Jesus. A Palavra de Deus diz que Ele diz assim. Ninguém tirou a minha vida. Eu mesmo a dei. Eu mesmo me entreguei para ser morto. Essa é a natureza de nós, os filhos de Deus. E por isso que a gente é gerado de uma semente imperecível. Eu quero contar para vocês aqui uma história sobre identidade importante. Eu acredito sinceramente no poder disso aí, irmãos. Porque identidade, esse assunto, identidade mudou a minha vida completamente. Eu já falei isso para vocês. Resolver a minha crise de identidade foi extremamente importante para eu poder encarar a vida diferente. Porque a minha vida não fazia mais sentido durante um tempo. E quando eu entendi que eu era filho de Deus, tudo mudou para mim. E eu não sou o único, eu conheço muitas pessoas por todo o Brasil e por todo o mundo que tem conhecido a sua identidade, e mudado significativamente a sua forma de agir no mundo, então eu quero contar para vocês, a história de uma moça, que eu não vou citar o nome dela aqui por, por preservar a identidade, mas essa moça era uma moça bastante difícil de conviver, Eu acho que isso não acontece só na minha vida, né? A gente ter gente difícil pra gente conviver, né? Isso deve acontecer na vida de todo mundo, não é? Uma pessoa era bem difícil de conviver, bem difícil. Todas as pessoas da comunidade se afastavam dela. Porque ela tinha um perfil difícil, assim. Ela ficava olhando você falar e prestando atenção naquilo que você ia errar na fala, naquilo que poderia trazer alguma raiz de preconceito ou de opressão. E aí se você pisasse na bola, ela falava, tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó. Viu? Você errou. Uma pessoa assim, irmãos. E era muito difícil lidar com ela. O tempo passou, e a gente foi passando de pessoa para pessoa na comunidade, aproximadamente cinco pessoas cuidaram dela, e ela não mudava. Eu cuidei, alguns amigos meus cuidaram, e a gente colocou a melhor pastora da comunidade, a pessoa assim que tem o maior dom pastoral para cuidar dela. Ficou três meses cuidando dela, e no final falou, rapaz, não dou conta também não, desisti, hein? E a gente falava assim, cara, não dá para fechar essa conta, cara. A gente aprendeu que quando a gente ama as pessoas, o amor de um Cristo constrange o outro Cristo. Por que, que essa menina não, não constrange? E aí a gente fez um encontro nessa comunidade. E ao final desse encontro, a gente fez uma reflexão em conjunto. E a nossa reflexão falava sobre o fato de que Deus tem prazer em dar o Espírito Santo a todo aquele que pedir baseado num texto que diz, que até os homens maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, falamos sobre isso, e ao final todo mundo foi embora, e eu fiquei ali no final, quando saí, conversei com essa pessoa, e ela começou contando para mim, falou assim, Rodrigo é o seguinte, eu tô, tô muito chateado, entendeu? Muito chateada porque tudo que aconteceu aí hoje aí, ó, um monte de coisa que aconteceu aí. Eu só senti que as pessoas estavam me criticando. E aí a gente fez uma dinâmica. E nessa comunidade, quando as pessoas pisam na bola com alguma coisa, a gente faz uma dinâmica onde a gente coloca a pessoa no centro. É uma dinâmica chamada salabona. A gente coloca essa pessoa no centro. E em volta dela, toda a comunidade fica ali. E eles bradam um grito de guerra, dizendo o seguinte. Todos, para a pessoa que está no centro... A pessoa que errou. E a gente diz assim, Bradano. Eu te respeito. Eu te valorizo. Você é importante para mim. Todos falam ao mesmo tempo. Quando termina isso, cada pessoa vai começar a falar... As coisas boas que essa pessoa fez. Olha, aquele dia você me curou disso e daquilo. Não faltou mantimento na minha casa por causa de você. Aquele dia você me deu um abraço que foi importante para mim. Naquele dia você sorriu para mim e aquilo fez a diferença. E aí as pessoas vão falando as coisas porque a gente acredita que o resgate da identidade é mais terapêutico, é mais curativo do que a acusação, do que a vergonha e a exposição, e a gente apresentou isso para ela, e lá no final, ela disse assim, eu oh, não gostei daquela dinâmica, não gostei, gostei porque é o seguinte, todo mundo falou um monte de coisa boa a meu respeito, mas no final era tudo crítica, travestida de elogio, Senhor da Glória, e aí, a gente tinha saído bem convicto de que o Espírito Santo tinha descido sobre nós naquela noite, e eu virei para ela e disse assim, olha moça, você não está percebendo, mas você está dominada por um espírito de confusão, e esse mesmo espírito de confusão é um espírito de crítica, que faz você acreditar numa coisa completa, completamente diferente do que as pessoas estão dizendo para você, e quando eu disse isso, ela começou a falar, mas eu não consigo, e, e é muito difícil para mim, porque eu não consigo amar como vocês, eu não consigo amar ninguém, eu não consigo pertencer a comunidade nenhuma, porque eu sou uma pessoa difícil, e aí nessa hora ela saiu da conversa comigo, e começou a conversar com Deus, e as lágrimas começaram a se misturar ali, e ela dizia, pelo amor de Deus, Deus, me cura, me tira isso, tira isso de mim, eu não aguento mais ser assim, eu não aguento ser uma pessoa difícil, eu não aguento ser uma pessoa que ninguém quer ficar perto, eu não aguento mais Senhor, e aí eu disse para ela, eu falei, se você quiser que esse Espírito te deixe, eu posso ministrar que esse Espírito saia daí agora, mas eu preciso que você creia, e ela disse assim, mas eu não creio, eu não posso ser falsa comigo mesmo, eu não creio, eu não creio, o que eu posso fazer, eu não creio, e ela continuou chorando e clamando a Deus, e aí eu falei para ela, então vamos orar, e aí nós começamos a orar, e começamos a orar, e ministramos ali com Deus, e orando com ela, falando, Deus por favor, em nome de Jesus, liberta, e traz de volta, a identidade dessa moça, e depois de alguns minutos de oração, eu me lembro bem, quando, ela, quando a gente terminou a oração, que a gente falou amém, ela abriu os olhos, e ela fez uma coisa mais ou menos assim, e aí aquele rosto, que antes, tinha aparência de mal de demônio e de maldade se tornou num anjo, num anjo, sabe, num, num ser, um sorriso angelical. E eu olhei para aquele sorriso, ela olhou para mim e disse: Rodrigo, eu creio, porque onde o filho de Deus está, o demônio não pode permanecer. Amém, irmãos? Mas as pessoas são filhas de Deus e os demônios não podem permanecer nas pessoas. Como não permaneceram naquela moça. Não vai permanecer. Em ninguém desse lugar. Um espírito mau. Amém? Glória a Deus, irmãos. E naquele dia. Aquela moça fez um compromisso consigo mesma. Ela falou, eu vou encher. Esse lugar que está vazio. Eu vou encher ele do Espírito Santo agora. É isso que eu quero. E na prática. Essa moça assumiu uma nova identidade. E se tornou a pessoa mais querida de toda a comunidade, porque agora todas as pessoas querem conviver com ela, porque agora ela se tornou quem ela de fato sempre foi, uma filha de Deus, liberta de todo espírito imundo, quando o demônio gadareno foi negociar com Jesus, não foi Jesus que negociou com o demônio para sair, foi eles que negociaram com Jesus. Manda a gente lá para os porcos. Não manda a gente para o inferno ainda não. Manda a gente para os porcos. Filho de Deus. Manda a gente para os porcos. Por quê? Porque o inimigo não pode permanecer de pé diante de um filho de Deus. Amém? Ela reconstruiu. Reconstruiu todas as coisas. Na sua caminhada. Perdoou pecados que para nós seriam imperdoáveis de pessoas que cometeram erros contra ela. Erros muito graves irmãos. Erros inclusive dentro de uma igreja. Pensa num erro grave aí, irmão. Que se pode cometer contra uma mulher. Depois de ter sido curada e restaurada na sua identidade. Essa moça foi lá perdoar cada um dos agressores. E disse o seguinte... O que vocês fizeram, foi muito ruim, e estragou a minha vida por muitos anos. Mas agora, eu estou curada de mim mesmo, eu sei quem eu sou. E eu quero que você saiba que vocês estão perdoados. Que em nome de Jesus, irmãos, a gente seja conhecido na nossa nova identidade. Que nasça, e dentro de nós, um filho de Deus... E que a gente assumindo essa nova identidade, a gente possa então manifestar no mundo, irmãos. E ser a certeza para as pessoas de que elas também são filhas de Deus. Filhos amados de Deus. Filhos queridos de Deus. Nos próximos dias dessa semana, nós vamos aprender aqui quais são essas características. Quais são as características de um filho de Deus. Mas hoje eu quero que você saia com essa certeza. De que a nossa natureza principal com Deus não é de servo, mas de filhos. E que nós somos nascidos de uma nova semente, uma semente que não pode morrer, mas uma semente eterna. Em nome de Jesus, irmãos. Que a gente saia convicto disso aqui agora. E que espírito nenhum possa atrapalhar o que Deus tem planejado para tua vida e para mim. Amém?
0: Bom, foi isso, ficou oh, sensacional, mais uma vez incrível que a gente possa entender qual que é a nossa real identidade. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais Metanoia, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltaremos e nos encontraremos na semana que vem, Metanoia expanda a sua mente.